0: Vous écoutez un podcast Top Musique Premier sur la région Top Music. Très vite je me suis aperçue que cette journée où je travaillais pour moi je m'éclatais vraiment beaucoup plus que les quatre autres jours de la semaine Quand le premier mois arrive et qu'il n'y a pas de salaire c'est très très flippant En tant que femme on se pose un peu plus de questions je pense que les hommes qui y foncent peut-être un peu plus c'est une aventure un peu comme ça, la rock'n'roll, qui me plaît bien. Suivre son intuition et surtout pas laisser ses rêves de côté, quels qu'ils soient. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
1: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout Bonjour, aujourd'hui on part en balade, en balade avec une fille en Alsace, Céline Schnell. C'est son amour pour sa région qui a dicté ses choix de vie. Elle a eu le déclic du clic et s'exprime dans un blog qui cartonne. Je vous présente une fille made in Alsace et fière de l'être. Bonjour Céline. Bonjour Caroline. Alors Céline, comment euh, vous étiez au départ euh, donc euh, dans un office du tourisme, oui. en tant que chargée de communication Oui, c'est ça. Et puis d'un coup, le grand saut vous créez votre propre euh, vie, votre propre
0: entreprise. Alors, comment ça se passe Alors, ça se fait pas en un jour, hein, ça c'est sûr. <rire> euh, donc, effectivement, moi, je suis arrivée à l'office de, de tourisme d'Aubernay il y a 13-14 ans maintenant euh, et j'étais chargée d'accueil euh, voilà, j'ai commencé entre guillemets au bas de l'échelle. Et, et pourquoi Parce ouais. que vous êtes euh, amoureuse de l'Alsace. Oui, parce que j'ai voilà, j'ai toujours, enfin, je suis donc une Alsacienne d'origine. Euh, et ouais, j'ai toujours aimé finalement ma région, mais surtout les langues aussi et, la, et le contact avec les gens. Donc j'ai voilà, j'avais deux choix. C'était soit de travailler en crèche avec les enfants parce que j'adore les enfants, ou alors le tourisme. Et comme je me suis dit un jour, j'aurais peut-être des enfants, je vais aller vers le tourisme. Et c'est comme ça que j'ai fait un BTS tourisme à Elkirch au lycée hôtelier euh, et je suis arrivée donc après deux, trois expériences euh, en Alsace, je suis arrivée à Aubernais, où je suis restée donc euh, 13 années euh, et où j'ai donc pu évoluer puisque j'étais chargée d'accueil au départ et puis je me suis très vite intéressée à tout ce qui touche à la communication, euh, le site internet, je commençais à donner un coup de main à mon collègue à l'époque. Euh, et les réseaux sociaux en fait n'existaient pas encore quand moi j'ai commencé à l'époque euh, donc voilà il y a tout ça qui était en train d'arriver je m'y intéressais beaucoup j'aimais beaucoup la, la photo aussi mon collègue m'a beaucoup appris parce qu'il était, enfin, il est très calé là-dedans et on a fait des formations web marketing ce genre de choses, euh, animateur numérique du territoire aussi qui permettait en fait d'accompagner les prestataires de l'office de tourisme à être présent sur le web. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Je me suis lancée là-dedans. J'ai eu de la chance d'avoir une directrice qui m'a donné l'opportunité d'apprendre et d'évoluer là-dedans. Euh, donc voilà, j'ai évolué pour devenir chargée de communication digitale sur euh, l'office de tourisme. Et c'est un petit peu grâce à ça aussi que le blog est né, puisque j'avais suivi une formation sur WordPress, qui est donc le logiciel qui permet de créer des sites internet. Et puis, bah, tout simplement pour tester, pour expérimenter, pour mieux en parler, j'ai créé un petit blog comme ça. Au début, ça s'appelait Un peu de mon Alsace. Et et donc, avec...
1: vous, vous faisiez beaucoup de, de virées en Alsace, de week-ends, bah, oui. de promenades bah, a... Oui,
0: par le biais de mon métier déjà. On avait souvent des formations dans des établissements, on avait des réunions à droite et à gauche. Et, et vous connaissez et...
1: l'Alsace comme votre poche
0: pas tout à fait, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais euh, effectivement, euh, ouais, je connais plutôt bien. Et, euh, et grâce justement aussi à ce métier-là qui m'a fait euh, découvrir des endroits assez assez sympas. Euh, parce que voilà, la famille du tourisme en Alsace est une grande famille, donc on aime bien aussi passer du temps après les réunions euh, ensemble. Et, euh, et donc, je commençais un petit peu à raconter ces sorties, ces expériences, ou même que je faisais à titre privé avec mon conjoint ou mes amis. Et je me suis prise un petit peu à, à ce jeu de vouloir continuer à partager, à créer une page Facebook, euh, etc. Et je me suis du coup aussi améliorée sur tout ce qui touchait à la photographie, parce que j'aimais beaucoup ça. La photographie, je commençais à faire des petites vidéos aussi, euh, pour pour que ça soit un peu plus interactif. Et, et voilà, j'ai évolué un petit peu avec les réseaux sociaux aussi. Et je mettais en pratique, j'essayais, que ce soit pour l'office, pour moi. Et puis euh, voilà, ça c'est né un petit peu comme ça et une fille en Alsace est née en, en janvier 2016. Donc une fille en
1: Alsace, le ma blog. blog.
0: Voilà, c'est le nom du blog qui est né en 2016. Euh, après, euh, l'état d'après, c'est vrai que j'avais des collègues et amis qui me disait Ah, tes photos sont de plus en plus sympas, tu devrais faire quelque chose, tu pourrais les vendre ». Moi, j'ai dit « Mais non, je enfin c'est une passion, je n'ai pas appris la photographie ». Mais si, mais si. Et la même semaine, j'ai un viticulteur chez qui on avait été faire une petite soirée planchette, charcuterie et vin, où j'avais fait deux, trois photos que j'avais postées. Et la viticultrice me contacte via les réseaux en disant « Vos photos sont sympas, est-ce que je pourrais les utiliser ?» Parce que j'ai prévu de faire d'autres soirées planchette, charcuterie. Et là, je me dis « Allez, je tente. Je dis « Ok, elles sont à vendre. » Et elle me dit « Ok, combien ?» Et là, je suis « Oh mince, <rire> je ne sais pas. » Donc, j'ai donné un prix voilà euh, voilà qui me voilà, un peu comme ça. Euh, et elle m'a dit « Ok, je vous les achète. » Et là, je me suis dit « Bon, c'est un signe de la vie, je crois beaucoup. Euh, » Alors, comment on facture dans ce cas-là Alors, effectivement, là, c'était les tout premiers. Donc, on, on s'est arrangé entre nous. Mais je crois que trois jours après, j'étais sur Internet et j'avais créé ma micro-entreprise pour pouvoir justement facturer et faire ça. Du coup, je me suis dit, hop, si ça peut me mettre un peu de beurre dans les épinards à la fin du mois. Donc, tout, tout en étant
1: toujours à l'office du
0: tourisme. Tout en là. étant à l'office du tourisme. Moi, oui, je me suis dit, je vais faire ça à côté, tranquillement. Et puis, si j'ai des petits reportages photos comme ça, à droite et à gauche, ça sera sympa. Très vite, j'ai aussi Joël Cuisine, qui est un atelier de cuisine à Ostheim, qui avait fait Masterchef à l'époque, qui m'a contactée parce qu'elle avait besoin d'aide pour animer ses réseaux sociaux. Et elle osait pas toute seule. Pareil, je dis bon, bah écoute, oui, je veux bien te filer un petit coup de main, comme ça, à côté. Donc, on a bossé ensemble deux ans. Et, et puis là, je commençais à me dire, bon, il se passe un truc. Je crois que ça me plaît bien. Voilà, ça faisait une... 13 ans que j'étais à l'office de tourisme. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Mais disons que je pense que j'avais fait un peu le tour de la question et je commençais un petit peu à m'ennuyer. Avec le blog, là, il y avait des portes qui étaient en train de s'ouvrir, euh, d'aller plus loin, d'aller rencontrer d'autres gens, etc. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est là que j'ai demandé d'abord un 80 donc pour me libérer une journée en me disant voilà que j'ai une journée dans la semaine pour programmer des rendez-vous, pour les photos, etc., euh, qui a été acceptée. Euh, donc, je passais en avril 2018 à 80 euh, Et très vite, je me suis aperçue que cette journée où je travaillais pour moi, je m'éclatais vraiment beaucoup plus que les quatre autres jours de la semaine et voilà je crois que durant l'été 2018 il y a eu un événement qui a fait que euh, le déclic je demande une rupture conventionnelle et, euh, et, et je me lance à et mon vous compte lancez. Alors, alors il y a ouais. une petite musique qui accompagne ce, ce, cette décision là comme ça ce, ce, cette décision ce tournant. ce tournant alors pas spécialement mais euh, je pense que j'en pense à une qui m'a vraiment créé un déclic aussi c'est la chanson de Happy Pharrell Williams euh, parce qu'on avait tourné à l'office de tourisme. Euh, enfin, pour l'office de tourisme, c'était la mode des happy in dans les villes. Et on avait fait un happy in au bernet euh, où vraiment c'était une semaine de tournage enfin il fallait monter tout ça c'était avec Nicolas Riffel en plus que, que je connaissais un petit peu et que j'ai pu connaître un peu plus à ce moment-là que moment je vais recevoir bientôt ouais. <rire> et, euh, et avec qui on travaille du coup encore aujourd'hui on, on est en contact et, euh, et là je crois que cette semaine-là pour moi ça a été un déclic de me dire je veux faire autre chose c'était quelques années avant mais ça a été un point de départ et je pense que du coup cette chanson quand je l'entends me fait toujours penser à ce tournage et à me dire ouais c'est ça que j'ai envie de faire et, et de faire un peu autre chose quoi
1: Donc, vous, vous quittez l'office du tourisme, vous oui.
0: lancez votre. Donc, vous aviez déjà euh, lancé votre micro-entreprise. Oui. Oui. Vous restez en micro-entreprise Alors, pour l'instant, oui, je suis encore en micro-entreprise. Donc, effectivement, j'ai mon dernier jour, c'était le 30 novembre 2018. Euh, et, et après, la grand, grande aventure à mon compte en, en micro-entreprise.
1: Alors, ça fait peur. Qu'est-ce qui se ah, passe oui. Parce que là, il n'y a plus de salaire à la fin euh, du mois. Oui,
0: oui. Alors, le, le premier mois où il y a, bon, après, il y a encore les derniers soldes de tout compte et tout qui arrive Mais quand euh, le premier mois arrive et qu'il n'y a pas de salaire, c'est très, très flippant. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'hyper angoissée, d'anxieuse. Et euh, ouais, donc, je suis passée par des phases. Alors, très... comment on
1: se, on se jette dans le vide comme ça quand on est angoissée et anx anxieuse
0: Alors, bon, j'ai eu de la chance et que j'ai toujours été bien entourée. Euh, famille, amis, proches, le conjoint euh, euh, qui... Des fois, quand euh, quand je parle de parcours comme ça, il y en a plein qui qui, qui me disent « Ouais, mais moi, on me dit non, vas-y, fais pas ça. Euh, » Enfin, les, les gens ont peur, quoi. Et, et j'ai pas eu, en fait, j'ai eu tout mon entourage qui m'a dit « Mais vas-y, si c'est ce que t'as envie de faire, si tu le sens. » Sachant que j'avais déjà un peu démarré avant, j'ai tout fait au fur et à mesure. J'ai pas, 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 voilà, mmh. pas claqué la porte du jour au lendemain non plus. Ça faisait un moment que ça me travaillait et que j'y travaillais aussi. Euh, et c'est juste là, ça a été le déclic de dire « bon, ça y est, maintenant, c'est le moment ». Et, et d'avoir les gens autour qui disent bah, « écoute, oui, pourquoi pas, si tu as envie de faire ça, si tu le sens ». Et donc, vous aviez quel âge à ce moment-là Là, euh, bah là j'en ai 36, donc 34, euh, ouais, 33, 34. D'accord, donc
1: euh, c'est quand même… Enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui, on voit plutôt des très, très, très jeunes qui ouais. se lancent. Là, vous aviez déjà parcouru un petit un petit bout de chemin. Ouais. Donc, c'est d'autant plus. Euh...
0: Ouais, ben, on est d'acheter une maison donc avec un crédit. Donc, euh, bon, on a on n'a pas encore d'enfants. donc euh, je pense. Alors, que on fait abstraction de tout ça justement. Ben, on en discute beaucoup. Te dire, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Et comme dit, je pense que le fait que j'ai pas encore d'enfants, de me dire, euh, c'est peut-être maintenant, parce que si voilà, le projet enfant était là, et de dire si ça arrive, ça sera peut-être plus compliqué. On réfléchira peut-être deux fois. Euh, là, je me suis dit on le fait maintenant et puis on avisera après, on se laisse un an de plus et on verra comment... C'est plus dur
1: pour une femme à votre avis euh,
0: Plus dur, alors c'est dans le sens où je pense qu'on se pose beaucoup de questions. Euh, Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on saura le faire Est-ce qu'on est légitime Est-ce qu'on a le droit de le faire Est-ce qu'on a le droit de le on faire On dit ça Ouais, ouais, ouais je pense que, en tant que femme on se pose un peu plus de questions je pense que les hommes qui y foncent peut-être un peu plus et, et j'ai l'occasion d'en parler beaucoup dans une association dont je fais partie qui s'appelle Les Femmes Fantastiques et, et, et qui s'est créée justement l'année où moi j'ai où, où je me suis lancée et c'est une amie à moi qui m'a demandé de l'accompagner pour sa com et donc elle a été contente parce qu'elle elle a été accompagnée sur les réseaux sociaux mais moi j'ai aussi à l'inverse euh, reçu beaucoup d'infos euh, de de, de la sauce et des rencontres qu'on a pu avoir avec les autres femmes parce qu'on se pose toutes ces questions de dire « est-ce qu'on est légitime Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on peut ?» et Puis ouais, ne, ne serait-ce que préparer les, les premiers devis, les premières factures, de dire « mais est-ce que je peux ?» demander autant, enfin voilà c'est euh, on se pose tellement de questions, ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire mais je peux pas demander ça, mais bon voilà c'est le temps de travail, c'est euh... donc ouais des questions, il y en a il y en a tout le temps, des des hauts et des bas psychologiquement il y en a aussi très souvent et euh... mais voilà ça fait partie et je regrette absolument pas euh, ce changement de vie parce qu'aujourd'hui euh, voilà quand on me demande quel est ta journée type, je peux même pas répondre parce que euh, chaque jour est différent et je crois que c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que je m'ennuyais peut-être un petit peu c'est qu'il y a le côté routine qui m'a un petit peu enlisée et là aujourd'hui voilà, Aujourd'hui, je suis là avec, euh, avec vous. Euh, demain, je vais être en reportage photo. Après, demain, je vais faire du committee management. Après, après demain, je vais faire du coaching euh, en groupe. Et une rubrique sur Top Music. Et une rubrique sur Top Music, ouais, le jeudi soir, effectivement. Et une musique avec cette rubrique Ce que j'écoute beaucoup en ce moment, euh, depuis ce, ce changement de vie, c'est Maroon 5. Je ne sais pas pourquoi, j'adore euh, ce groupe. Et euh, mon, mon mari devient fou parce que je l'écoute en boucle. <rire> Donc, je connais tout l'album par cœur. Cause girls like you, run around with guys like me sundown when I come
1: through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you, love fun and yeah, me Do what I want when I come through I need a girl like you, yeah,
0: yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like rock'n'roll, rockstar et tout. J'ai en, sou en souvenir quand ils sont passés au Super Bowl il y a deux ans je crois maintenant, où j'ai vu ce show et je me suis dit ouais c'est <rire> ouais, une, une aventure un peu comme ça la rock la rock'n'roll qui me
1: plaît bien. Alors cette aventure, une fille en Alsace puisque c'est le nom de votre blog,
0: ouais. qui, euh, qui marche très très bien. C'est ouais. Qu -ce quoi la ligne éditoriale de ce blog alors la ligne éditoriale c'est très simple, c'est finalement je vais un peu là où le vent me mène et, et je raconte mes expériences et mes bons moments. Euh, j'ai pas envie que ça soit quelque chose de trop... Alors j'étais longtemps dans l'institutionnel donc forcément aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de, de, de fun et de se dire que voilà aujourd'hui euh, l'Alsace on a nos clichés, nos traditions qui parfois peuvent paraître vieillotes mais euh, qu'aujourd'hui il on est, on est, on, y a plein de jeunes comme moi qui, euh, qui adorent notre région, qui, qui sommes proches de nos valeurs. Mais en même temps, on est cool, fun et moderne aussi. Quoi. Ça n'empêche pas que le côté tradition on puisse l'accommoder à aujourd'hui. Et juste de raconter, raconter ces histoires, en fait, les émotions que j'ai ressenties, vécues, et surtout au travers du coup, de l'image, puisqu'on a toujours ces, ces photos ou ces vidéos qui accompagnent les, les, les articles de blog.
1: Mais bon, des informations sur l'Alsace, des livres, des photos, des sites internet, il y
0: en a plein. Ouais. Qu'est-ce qui fait euh, votre différence Alors, euh, comme dit, c'est vrai que je parle beaucoup d'activités, de, de sites à découvrir, euh, aussi de, de, de sites ou d'activités de, hors des sentiers battus, des petites choses qu'on... Voilà, parce qu'on connaît tous les grands, euh, les grands sites comme le Haut-Königsbourg, euh, Mont-Saint-Odile, etc., dont je parle aussi. Mais il y a des petites pépites dont on a moins connaissance. Là, je pense à la maison rurale à Kutzenhausen, qui est un mini écomusée qu'on connaît tous du côté de Colmar, mais qui dans, dans les Vosges du Nord est tout à fait incroyable à, à découvrir parce qu'on se plonge vraiment dans, dans des, dans les, au début du 19e siècle. Euh, donc c'est aussi ça. Après, ça peut être des restaurants, des bonnes adresses et aussi des recettes parce que je suis très gourmande. Donc euh, j'aime bien partager aussi les, nos recettes alsaciennes ou voilà, elles sont peut-être des fois un peu remaniées aussi. Recettes de grand-mère ou... euh, Oui, on peut dire ça. Euh, ouais il y a des recettes que ma maman m'a transmises. Il euh, y en a une qui cartonne, c'est les knep maison de maman. Et ça, c'est une des premières que j'avais fait et qui, qui a beaucoup de succès encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, après ça peut aussi être des, des, des recettes que je teste et que j'aime bien et euh, qui sont faites avec des produits alsaciens ou pas, mais... Euh, Alors voilà. ça, ça prend du
1: temps de nourrir ce blog. Donc comment vous mmh. avez l'idée d'aller visiter tel ou tel endroit ou comment vous entendez parler ou est-ce que vous découvrez vous-même Comment ça se passe
0: bah, Comme dit, c'est vraiment, comme je disais avant, le, là où le vent me mène. C'est que... Euh... Mais le vent, vous vous levez le matin ah, Oui. Et pas <rire> forcément <de vent. rire> oui, ouais, non, mais je veux dire, des fois, avant quand, quand je travaillais, forcément on avait des sorties des fois qui étaient organisées dans le cadre de formation donc euh, voilà ça me permettait de découvrir euh, aujourd'hui bah, ça peut être une, une sortie que euh, voilà on a envie de faire avec des copains et qu'on va découvrir ensemble euh, après voilà je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi par mon métier euh, donc forcément je vois passer des choses et ah ben bah, tiens ça, ça pourrait être sympa à faire donc je me le note sur une petite to-do list et voilà euh, des fois c'est des invitations aussi forcément le blog maintenant a un petit peu plus de notoriété donc je reçois de temps en temps des, des mails des infos en disant ah on aimerait bien vous accueillir, etc. Euh, C'est euh, pour ça, voilà ça dépend vraiment. Euh, de... Alors,
1: comment, comment on se discipline quand on est euh, à son compte, comme on dit C'est-à-dire, comment euh, le matin, on se lève, on se met au boulot Parce que finalement, avant, vous aviez un cadre, ouais. des horaires, ouais. et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Mm. Ça fait aussi partie de la vie d'entrepreneur, ouais. hein, de, ouais, ouais. de, de, de se réguler soi-même, ou en tout cas, de se mettre des, un cadre, peut-être, ou pas ouais.
0: Je ne sais pas, comment ouais. vous faites euh, bah, En fait, j'avais de la chance, parce que dans le métier où j'étais avant... Alors certes, j'avais des horaires, mais dans l'organisation de ma journée, j'étais relativement libre, sauf quand on avait les permanences à l'accueil, effectivement. Mais pour le reste, j'étais quand même relativement libre et je m'organisais déjà pas mal avant. Et c'est vrai que j'ai des copains qui m'ont déjà dit, mais comment tu fais pour travailler à la maison Parce que moi, je ne pourrais pas, je pense que je passerais ma journée devant la télé. Mais en fait, je ne sais pas, ça se fait assez naturellement. Bah, effectivement, je m'organise, j'ai mes petites routines qui se mettent en place, alors, qui sont encore en train de se créer parce que ça fait qu'un an et demi. Euh, donc, il y a des choses qui marchent et d'autres moins bien, donc on s'adapte. Mais euh, selon les jours, selon l'envie, Effectivement, je vais peut-être me lever plus tôt ou plus tard, ou bosser plus tard, ou bosser le week-end. Pour moi, j'ai pas l'impression de travailler, en fait, quand je me mets devant mon ordi, et que je fais des photos, ou que, euh, ou que, voilà, je pars faire un coaching avec un groupe de 10 personnes, j'ai pas l'impression de bosser. Alors, ah, c'est quoi le coaching Alors, le coaching, euh, je propose, en fait, bah, comme ce que je faisais un peu à l'office, c'est d'accompagner des prestataires, enfin, des professionnels, peu importe le milieu, euh, de manière individuelle ou en groupe. Donc, euh, là, j'en ai animé, par exemple, pour l'office de tourisme, pour les prestataires de l'office de tourisme de Agno une dizaine de prestataires et on a parlé une matinée. Donc, c'est des professionnels du tourisme Là, en l'occurrence, oui. Euh, maintenant, après, moi, j'en organise moi-même où là, je touche euh, plein d'autres métiers. J'ai beaucoup de coachs, thérapeutes aussi qui viennent me voir. Euh, c'est des, 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 des pros ou des artisans qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un un committee manager qui gère pour eux mais qui a envie d'apprendre et de faire eux-mêmes donc moi j'essaye de leur donner mes techniques toute mon expérience des dix dernières années euh, mes petits trucs pour gagner du temps etc pour que eux puissent aussi gagner du temps et être visibles notamment sur les réseaux sociaux ou sur internet en général
1: donc ça c'est un peu votre casquette de community manager justement
0: committee manager ouais, ou coach en communication digitale d'accord euh, voilà c'est c'est vrai que on parle beaucoup du blog mais aujourd'hui c'est pas le blog finalement qui me fait vivre c'est tout ce que je fais autour donc c'est coaching ou donc alors vous apprenez aux gens à utiliser les réseaux sociaux oui, c'est ça. À utiliser les réseaux sociaux, à faire des jolies photos avec son smartphone, euh, à être présent sur Google. Augmenter. Vous leur apprenez ce que vous avez appris. Oui, c'est ça, c'est ça. Je, je, leur, je leur transmets finalement tout ce que moi je mets en place euh, au quotidien. Alors comment ils vous font confiance Comment à, ils bah vous alors connaissent Justement, justement c'est souvent au travers du blog. Justement, c'est pour ça que je dis le blog en lui-même directement ne me fait pas un peu vivre. La vitrine, mais c'est ma vitrine et oh. je l'ai toujours considéré comme ça parce qu'effectivement, je montre comment j'écris, je montre ce que je peux faire en photo, ce que je peux faire en vidéo, comment je communique sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que souvent, les premiers euh, m'ont contacté, on dira bah j'aime bien quand on approche, j'aime bien tes photos, euh, viens me voir et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Euh, » Donc voilà, quand moi je crée mes propres ateliers, là je viens de ressortir un programme pour l'automne, bah, je communique au travers du, de mes réseaux sociaux, une fille en Alsace. Et j'ai des gens qui viennent parfois de très loin, je sais que l'année dernière... J'ai des gens qui sont venus de Belfort du côté d'Aubernay, qui ont fait une heure de route ou qui venaient de Wissembourg et je me suis dit c'est fou que les gens fassent une heure de route pour faire un atelier avec moi. Et c'est quoi comme atelier Justement alors on fait euh, comment communiquer sur Facebook comme un pro. Ah, toujours pareil donc toujours euh, ouais, Instagram faire des jolies photos avec son smartphone et là j'en viens d'en sortir un nouveau qui est euh, Google My Business et les avis clients en ligne. Voilà donc il y a plein de plein d'autres idées encore qui viendront au fur et à mesure mais c'est souvent ces thématiques là. Donc, il y en a qui viennent des fois à l'un, qui viennent finalement à l'autre, parce que tout est lié mm -hmm. aussi. Euh, donc, c'est une des prestations que je propose avec le committee management. que donc Je bosse pour deux, trois boîtes en Alsace, dont les pains d'épices Wenger, depuis deux ans maintenant. Euh, et, et puis après, il y a tout ce qui touche au reportage photo. Euh, donc là, c'est souvent effectivement aussi des prestataires touristiques, des, gîtes, des chambres d'hôtes euh, qui ont besoin de photos pour mettre sur leur site internet, etc., donc là je viens je fais les photos on fait des petites mises en scène je travaille aussi en collaboration avec trois autres jeunes femmes on a, on a monté un collectif de freelance qui s'appelle Tourisme et Compagnie et on est toutes les quatre issues du milieu du tourisme en Alsace et on travaillait déjà ensemble avant et chacune a sa spécialité on en a une qui fait des sites internet on a on en a une qui est spécialisée dans tout ce qui touche au vin le no-tourisme et on, a, euh, on en a une qui est plus dans tout ce qui est homestaging déco suivi de projet moi les photos les réseaux sociaux et à nous quatre finalement on peut suivre un projet de A à Z ou des fois, on est juste à deux sur un projet. Donc, euh, Noël qui va faire le site internet, moi qui vais faire les photos, et puis on se met d'accord selon les besoins.
1: Donc, et euh... votre lien, c'est quoi alors Alors C'est l'Alsace
0: C'est l'Alsace, c'est le tourisme, c'est... Euh... Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste... Euh... Euh, voilà mes clients en committee management c'est pareil que ce soit Fort Wenger ou les Siroclan Wenger, ce sont des entreprises alsaciennes As euh, et je je l'ai fait un petit peu sans m'en rendre compte mais euh, mais je me je me rends compte aujourd'hui que finalement tous mes clients il y a un rapport à l'Alsace soit ce sont des Alsaciens soit ils ont des valeurs soit il y a le tourisme euh, voilà donc euh, et, et voilà du coup je me dis c'est ça bien ça reste cohérent et j'aimerais continuer là dedans quoi c'est une autre manière finalement de communiquer aussi euh, de sur l'Alsace mm -hmm vers l'extérieur aussi. Euh, avant, j'ai fait ça pendant de nombreuses années en office de tourisme très institutionnel et finalement là, je me dis, ben, moi toute seule, j'arrive quand même à faire un peu rayonner la région et, et ça, c'est top. Ah oui, c'est formidable. Mmh, ouais. et
1: justement, la région, enfin, euh, est-ce que vous avez des aides Comment ça se
0: passe Est-ce qu'ils regardent ce que vous faites Est-ce que euh... pour l'instant, non. Pour l'instant non. S'ils veulent m'aider, ils sont bienvenus. Hein. <rire> euh, non, après, moi, je comme dit, je suis partie. Euh, j'ai euh, j'ai les aides de Pôle Emploi encore là quelques mois. J'avais ça pendant deux ans parce qu'effectivement, je pouvais pas partir comme ça du jour au lendemain. Hein. Ça me ça me suffisait pas pour vivre au départ. Donc l'objectif était de 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 au bout de ces deux ans d'arriver à vivre de toutes ces prestations et de de me sortir un salaire. Euh, au moins égal à ce que j'avais avant si c'est un peu plus c'est toujours bon aussi à prendre euh, mais voilà après des aides euh, j'en ai ben bah voilà je veux dire top. il y a de la
1: pub sur votre sur votre blog on peut on peut acheter de la pub euh, alors j'en
0: j'en ai une j'en ai fait une fois euh, sur le pass Alsace du coup, qui est, toujours, qui est toujours présent. Mais non, pour l'instant, j'en ai pas. Alors, finalement, les gens, aujourd'hui, je, je me demande une petite rémunération quand je fais un article sur le blog, selon, selon euh, qui me contacte. Par exemple,
1: pour une chambre d'hôte ou bien bah Voilà, une chambre d'hôte,
0: aujourd'hui, je demande une petite rémunération, parce que mine de rien, le blog, aujourd'hui, a une belle visibilité. Vous Et avez combien
1: d'abonnés de, de, ou de followers
0: euh, bah, Sur Facebook, par exemple, ils sont plus de 9000 aujourd'hui à me suivre. Sur Instagram, ils sont presque 6000. Et sur le blog en lui-même, j'ai dépassé des, des chiffres, là, les deux derniers mois où il y avait 12 000, 13 000 visites. Donc, j'ai passé le cap des 10 000 visites par mois. Pour moi, c'est déjà énorme. Oui, c'est énorme. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je demande une participation, ne serait-ce que, voilà, pour me pour rembourser l'essence, pour le temps passé sur place, etc. Parce qu'effectivement, ils vous invitent. Mais voilà, ça leur donne aussi une belle visibilité dans le but de promouvoir leur établissement derrière. Mais je sélectionne, malgré tout, c'est pas parce que demain, il y en a un qui me dit, bah, OK, moi, je suis prête à trémunir. Je reste quand même libre dans la rédaction de l'article, dans la prise des photos. Et si je... Voilà, je vais toujours aussi un petit peu voir avant où je vais. Si je sens que ça ne correspond pas ou que c'est pas top, je, vais, je préfère alors à ce moment-là dire « je ne viens pas ». Parce que ça, c'est important aussi. Euh, aujourd'hui, il y a des fois, on entend « oui, voilà, mais tu... En fait, tu y vas parce que tu es payé, tu en parles, tu dis du bien parce que tu es payé Comme dit, c'est minime, ce n'est pas ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est juste la participation, dire « Là, ça m'aide dans les frais, on va dire, de déplacement, etc. Euh, c'est juste une participation, une aide. Ça ne guide pas, euh, en tous les cas, non, votre... Non, dans mes choix d'articles, non. Voilà,
1: c'est important quand même. Hein. C'est important, une liberté ouais. par rapport ouais, à ça.
0: c'est ça. Et ça, euh, je, je tiens, le, je l'ai précisé sur le blog, et quand, quand j'en parle, je le dis, voilà, et j'ai pas... Après, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des chouettes et endroits. Et comment on arrive à Top Music, alors Comment on arrive à Top Musique Eh ben, alors j'avais contacté à la fin du confinement euh, Céline Rinkel, qui est journaliste chez vous, euh, que je connais un petit peu, bah, justement par le biais de l'office de tourisme. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Parce que je me suis dit bon, finalement, je communique beaucoup sur les autres, mais depuis que je suis pour moi entièrement, j'avais pas encore communiqué, on va dire, sur moi et mes prestations. Donc j'avais contacté Céline en disant "Écoute, si jamais ça t'intéresse." Et puis elle a dit "Ah ouais, oui, super, c'est sympa." Donc elle avait fait un zoom sur une fille en Alsace au début de l'été. Suite à ça, Erwan en fait me contacte fin août en me disant voilà j'ai un nouveau projet d'émission ça sera un peu différent etc et il me propose d'animer une chronique dans la Top Family le, le en soirée une fois par semaine et là je me suis dit euh, ok j'ai réfléchi un moment quand même parce que c'est un nouveau challenge une nouvelle expérience euh, mais en même temps j'avais toujours envie de tester aussi de faire un peu de radio je me suis dit, bon bah c'est l'occasion d'essayer et euh, et puis voilà c'est vrai que depuis fin août j'ai cette chronique avec Arwan. Et donc alors qu'est-ce qu'on y entend dans cette chronique ah ben, c'est des coups de cœur hein, donc là j'ai carte blanche du moment que ça se passe en Alsace donc ça pète des bonnes adresses pareil c'est toujours un peu comme sur le comme sur le blog ça. Euh, des adresses des recettes des activités euh, des des adresses de, de cas viticoles euh, ou des personnalités aussi là j'ai j'ai en tête peut-être de, de faire des zooms sur deux trois personnalités euh, alsaciennes aussi. Et vous L'alsacien Je ferais taper SLSHH. J'ai fait du théâtre alsacien plus
1: jeune. Ah oui, donc vous êtes quand même picousé à l'alsacien. Hein? Oui,
0: bah j'ai une grand-mère qui ne parlait que l'alsacien, donc il n'y avait pas le choix, il fallait échanger avec elle. Alors je parle moins ces derniers temps parce que forcément mes, mes grands-parents ne sont plus là, donc il euh, y a moins d'obligations dans la vie de tous les jours. Mais, euh, mais mes parents parlent l'alsacien et, et voilà, j'ai dit faudrait que je m'y remette un petit peu plus d'ailleurs. Et d'où ça vient cet
1: attachement à l'alsace comme ça
0: je sais pas l'expliquer. Moi, j'ai toujours vécu en Alsace. J'ai toujours trouvé ça beau. Alors, on partait en vacances. Je suis très contente de partir en vacances ou en voyage. Mais j'adore tellement y revenir et je me dis que je pourrais pas vivre ailleurs. C'est pas possible autrement. Et puis, voilà, parce que je pense que même au niveau familial, il y a des traditions. Quand j'étais petite, on allait à la ferme. Enfin, voilà, il y a plein de choses, je pense, qui naturellement étaient ancrées en moi depuis petite. Et, et par le métier que j'ai fait je pense aussi c'était pas volontaire enfin je, je me suis pas dit à 12 ans je ferais ça euh, quand je serai plus grande mais par la force des choses et puis par les rencontres avec les gens et je me dis qu'on a une petite région mais qui est tellement belle et tellement riche que on n'a pas fini de la découvrir non 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 carrément pas alors, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme conseil euh,
1: aux gens qui nous écoutent pour qu'ils aient envie de, de se lancer et de vivre leur rêve Parce qu'au final, vous vivez un rêve aujourd'hui.
0: Oui. Ben justement, euh, c'est de pas ranger son rêve dans une boîte, ce que moi j'ai fait, parce qu'effectivement, du coup, je me suis lancée, on va dire, un peu tardivement, si on peut dire ça. parce que euh... en fait, Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'âge non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge tout à fait, euh, mais euh, parce que voilà, avant je me, comme je faisais du théâtre alsacien, mon père était animateur à fait de la Rachildeheim, il faisait déjà plein de trucs comme ça et ça me plaisait, il m'a, c'est lui qui m'a transmis un peu tout 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 ça. Je me suis dit on oh, on peut pas vivre de ça, c'est une, enfin voilà, c'est des choses qu'on fait à côté, etc. Donc alors on se pose, on trouve un métier, on se marie, etc. Et j'avais un peu rangé, je faisais de la danse aussi, tout ça j'avais arrêté. Et euh, et aujourd'hui je me suis dit mince, c'est dommage parce donc que c'est ce vous... côté artistique en fait ouais. que, que vous... Ouais. N'exploitiez pas, pas au départ. Oui, hein, c'est ça. D'où
1: la photo aujourd'hui, euh, la radio. C'est ça,
0: c'est ça. Et euh, j'aurais pas pensé que le blog euh, m'apporte tout ça aujourd'hui. Plus ça m'en rapprochait et plus je me disais, mince, là il y a quelque chose, euh, tu t'es détourné d'un chemin, d'une passion, c'est un peu dommage. Donc de ne pas laisser ça de côté et, de, et de, de, de croire en soi, de suivre son intuition. Moi je suis beaucoup au feeling aussi dans, dans, dans le travail, donc quand je choisis mes clients ou les projets. Si je le sens pas à l'intérieur de moi, je préfère dire non, on le fait pas. Donc, suivre son intuition et surtout pas laisser ses rêves de côté, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de, de grands rêves, hein, des fois, mais euh, des fois, on n'ose pas. Donc, il euh, faut, faut juste se lancer, faut oser et, et y croire et la, la vie fera que. Et c'est ça qui te fait lever le matin aussi. On en parlait avant de dire, ok, mais comment est-ce qu'on qu se motive et tout C'est juste parce que finalement, on on n'a pas l'impression qu'on travaille, on fait ça par plaisir. Et du coup, si on peut être rémunéré pour ça, c'est euh, royal, quoi.
1: Bon, alors, il faut en vivre, là, ça <coughs> fait un an et demi. <coughs> Comment on imagine la suite Est-ce que euh, vous avez un plan euh, en vous disant « voilà, je vais faire ça, je vais, je vais aller explorer tel univers ?» Comment on se développe Est-ce qu'on n'a pas peur qu'à un moment donné, euh, tout ça, ça se Ouais
0: Oui, euh, alors je ne fais pas trop de plans sur la comète. Des fois, on me demande, mais il euh, n'y a pas longtemps, on m'a demandé « comment tu, tu te vois dans cinq ans <rire> ?» J'en sais rien du tout. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc, euh, je me dis, voilà, je vis le moment présent. Aujourd'hui, ça se passe bien, ça tourne, ça me plaît, je m'éclate. On me propose des nouveaux projets et, et on verra au fur et Donc à mesure. Donc c'est être opportuniste, être à l'écoute, être ouais. euh, éveillé sans cesse. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis bah comme dit là, ne serait-ce que cette nouvelle expérience à la radio, euh, je me suis dit hop, allez vas-y, on y va, on fonce. Je sais pas où ça m'amènera, mais quoi qu'il en soit, ça aura été une expérience euh, bénéfique quoi. Donc on verra bien euh, ce que ce que ça apporte par la suite. Mais j'ai pas de, j'ai juste envie de continuer euh, dans cette voie là, à continuer à kiffer ce que je fais. Si demain, il y a quelque chose que, qui me plaît un peu moins, bah, j'arrêterai. Mais après, là, je suis aussi un peu en train de développer. J'ai une amie euh, qui euh, qui voyage beaucoup, qui est un peu coincée avec euh, le, le Covid en France et qui est en train de se reconvertir dans le web marketing justement, et qui, du coup, m'a demandé de l'aide. Et je me suis dit, bah, si tu me demandes de l'aide, on va voir, on va bosser ensemble, fais ta formation, je t'accompagne. Et puis après, on essaye. Donc, peut-être que ça peut être une, une porte aussi de dire, bah, peut-être qu'une fille en l'aise demain, on sera deux. On, est, on commence déjà, elle m'a déjà fait des articles aussi sur le blog. Donc, euh, donc, ça peut être ça. Et puis, voilà, comme dit, être éveillé, voir ce qui se passe autour et, euh, et tenter des nouvelles expériences. Comme dit, j'ai besoin de ça euh, au quotidien pour m'enrichir. Euh, Est-ce les... qu'il
1: faut beaucoup de confiance en soi Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez vous pas de plan défini. Mmh. Vous allez un peu où le vent vous ouais, porte, hein, ouais. comme on disait au ouais. départ. Mais en même temps, sans, sans peur, en étant... Enfin, je ne sais pas, <rire> vous faites du coaching, vous apprenez à un groupe à travailler sur un certain nombre de choses, mais vous n'avez pas forcément de diplôme pour ça, vous n'avez pas forcément de formation vous-même. Enfin, vous avez une formation, ouais, faut... mais que vous avez acquise ouais, au, fil, au du fil du temps. temps. Ouais. Il faut avoir une sacrée confiance en soi pour euh, <rire> transmettre aux autres. Alors, c'est
0: là où c'est complètement euh, contradictoire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en soi. Alors, j'y travaille, je pense qu'il y a dix ans, c'était euh, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas sauté le pas il y a dix ans. Aujourd'hui, j'ai un peu plus, mais j'y ai travaillé beaucoup. Je fais pas mal de développement personnel aussi depuis que j'ai quitté mon boulot, euh, pour justement un peu se sentir plus légitime, euh, avoir... Alors la... c'est quoi le
1: développement personnel
0: Alors développement personnel, bah, comment dire, j'ai fait de l'hypnose, enfin c'est plein de choses en fait qui font, donc il y a comme dit l'association des femmes fantastiques déjà, euh, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait, euh, euh, ouais j'ai rencontré plein de gens, un peu des thérapeutes qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée. Mais aider,
1: aider, parce que vous aviez un problème
0: ou comment ben Plus dans le sens, ben justement, ce côté estime de soi, confiance en soi, parce qu'on se dit, effectivement, tout ça, ça arrive, ça marche. Mais pourquoi moi, finalement Pourquoi ça fonctionne Même si on y travaille, des fois, c'est pas à dire oui, mais, mais si, tu as travaillé pour ça, tu arrives, c'est Je veux dire quoi dire qu'on culpabilise que ça marche Presque, ouais. Presque, ouais, ça m'arrive des fois de me dire, mais c'est fou, c'est juste pas possible, pourquoi Et donc, ouais, j'ai cette confiance, voilà, j'ai besoin de de, de de me rassurer aussi, de me dire ça fonctionne. Alors, plus ça, plus ça avance et plus ça va, parce qu'il y a aussi les retours des gens maintenant que j'ai coachés. Avant, c'était dans le cadre de l'office, donc ils vous disent merci, mais ils disent merci à la structure, je trouve. Alors que là, aujourd'hui, ils me disent merci à moi. Mm -hmm. euh, la semaine dernière, euh, j'ai trouvé ça juste dingue, c'est qu'à la fin de l'atelier, on m'a applaudi. <rire> et je me suis dit ça m'est jamais arrivé, c'est un truc de fou. Mais je me suis dit vas-y prends-le. Et c'est ça en fait, c'est la reconnaissance des gens et on se dit ben bah, ça c'est pour le coup c'est qu que pour toi, il y a toi qui a fait le truc et, et personne d'autre quoi. Donc euh, donc j'y travaille, mais c'est c'est pas évident. Et Mais pourquoi?
1: Parce que, parce qu'en fait, vous avez peur de pas être légitime? Vous avez peur, peur de, de pas pa le mériter? Ouais. C'est quoi l'idée? Euh,
0: ouais, c'est ça. Peur de pas être légitime, de pas le mériter, de pas assez travailler. Des fois, je, quand il y a une après-midi où je suis un peu plus à la cool, je limite, je culpabilise de pas bosser. Alors que je me dis, Donc bon en fait, allez. on travaille beaucoup plus quand on est à son compte. Ouais, je pense. Après, je compte pas, je compte pas forcément les heures, mais je je pense que je travaille plus, oui, parce que ben les réseaux sociaux, j'y suis tout le temps, donc on est tout le temps en veille. Euh, si j'enlève pas le téléphone à un hein, moment donné, je, je peux, je peux. Ah mince, j'ai vu ça vite, je vais répondre à ce commentaire, etc. Euh, donc oui, inconsciemment, euh, je, je travaille plus. Mais comme c'est des choses que j'aime faire, enfin je voilà, c'est comme Il n'y a pas, pas
1: forcément de différence entre la vie et le travail.
0: Ben, c'est là qu'il faut arriver, c'est ce que je suis en train d'apprendre à faire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention à ce que le pro ne bascule pas, ne, ne, ne pose pas de problème dans le perso. Donc ça, c'est hyper important aussi euh, de, de faire attention, d'arriver à faire la part des choses et de temps en temps, de se dire bon, allez, stop, maintenant on coupe tout et euh, il faut aussi vivre sa vie. Quoi. Donc, Vous mais, arrivez? y arrivez J'y travaille. Comme dit, j'y travaille. Comment en train on y un... travaille <rire> ben, Pareil, on y travaille ben, parce qu'on se rend compte euh, dans la vie de tous les jours que voilà, et ben, si le conjoint, à un donné, il dit, mais il y a été un peu trop souvent là sur l'ordi, pense à moi, je suis aussi encore là donc euh, oui forcément on se dit bon bah on essaie de prendre plus de temps aussi d'aller là, là j'ai bah, j'ai la chance mon bureau est mobile du coup je vais bosser chez mes parents par exemple en me disant bah au moins je suis chez eux et puis bah je peux manger avec eux entre midi et deux ou rester manger le soir ou euh, donc euh, voilà j'essaie de C'est pour ça que je dis l'organisation elle est encore en train de se faire mais euh, d'arriver à équilibrer le, le le pro et le perso parce qu'à un moment donné, le pro peut aussi prendre le pas et, en, et on oublie le reste et c'est dommage et, et c'est où le risque aussi finalement des réseaux sociaux et du web en général. On, on est des fois plus sur le web que dans la vraie vie. Quoi, on est non, addict. Quoi. Hein, ouais. ouais, on peut devenir addict. Ouais, je pense que euh, voilà, il faut arriver à couper aussi. C'est important. Alors, l'hypnose, la thérapie,
1: etc. Ça, ça apporte quoi alors ça Vous vous êtes fait hypnotiser
0: Ouais, ouais, ouais. J'avais fait il y a 4 cinq ans et là, je redémarre d'ailleurs. Je, je, je vais redémarrer là. Euh, dans quelques jours, euh, mais ça aide, ouais, pour ben voilà, comme je suis quelqu'un de très angoissé, très anxieuse, donc ça va déjà mieux. Et je pense que le même le fait de partir d'un emploi salarié, je l'aurais peut-être jamais fait euh, avant ça, euh, parce que voilà, j'avais déjà démarré un travail sur moi-même euh, qui me dit bah oui, tu peux le faire, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Après, euh, on y croit, on n'y croit pas. Je me suis fait faire mon thème astral aussi au tout début où je suis partie. Et la nana me dit, mais voilà, qu'est-ce que vous faites comme travail Je dis, bah, je viens de quitter mon job pour me mettre à mon compte. Elle fait, bah, très bien, de toute façon, vous êtes faite pour être entrepreneur.
1: Et donc, c'est quoi Ça permet de se raccrocher à quelque chose Ouais, de se raccrocher,
0: de se rassurer, d'avoir d'autres... Comme dit, moi, je crois beaucoup aux signes de la vie aussi et aux rencontres. Euh, donc voilà, quand t'as Fort Weiner qui t'appelle 15 jours avant que tu quittes ton boulot alors que t'as rien dit à personne, tu te dis, ben, pourquoi il m'appelle moi maintenant alors que j'ai encore rien dit à personne Donc voilà, pour moi, c'était un signe de la vie qui faisait que euh, t'es sur la bonne voie, vas-y, fonce, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là ouais, qui aident à à se raccrocher, à dire « Ouais, je suis sur la bonne voie, je sens que je suis, euh, je suis sur le bon chemin. » Et Alors, on, on se met une petite musique, euh, parfois, pour se rassurer un peu, pour se dire euh, « Je suis bien là où je dois être. » Ouais, alors il y, euh, y a une chanson de Sia qui s'appelle « Alive » que j'écoute depuis quelques années et que euh, je mets souvent un blind dans la voiture en me disant « Ouais, t'es vivante et, euh, et tu fonces. <rire>
1: » C'est ça, ça aide à se dire « C'est vrai, quoi. Ouais, c'est réel, ouais, ce que je vis, c'est ouais,
0: vrai. Ouais, ouais, ah, vrai. » Ouais, c'est ça, exactement.
1: Les ingrédients, c'est quoi C'est l'entourage. si J'ai bien compris. L'entourage,
0: ouais. L'entourage. La conviction, faut faut y croire. Faut y croire complètement parce donc que pour si ça on dit, ouais. peut se faire
1: aider ou en tout cas accompagner. Ça. Donc c'est toujours encore l'entourage au final. Ouais. Hein.
0: Oui, au final. Mais des fois ça c'est l'entourage proche et il y a l'entourage comme dit un peu plus euh, plus éloigné comme la sauce, comme les, les thérapeutes que j'ai pu euh, que j'ai pu voir. Euh, et cette association,
1: vous l'avez montée ou c'est
0: c'est mon ami qui l'a monté, mais je fais partie des membres fondateurs et je suis membre je du bureau puisque j'ai suivi le projet finalement dès le départ. Et, et comme j'en suis convaincue et que je vois les bienfaits... Donc l'objectif,
1: c'est quoi C'est aider les
0: femmes à devenir ce qu'elles ont envie d'être Oui, voilà, c'est ça. À, à, à suivre leur intuition, à s'inspirer et, euh, et ouais, à évoluer, à vivre leurs rêves aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les femmes qui nous écoutent, là ben, Suivez votre intuition, la petite voix à l'intérieur euh, qui vous dit « Allez-y, euh, c'est celle-là qu'il faut écouter, je pense ». Oui, mais c'est on... difficile parce qu'on ouais. a
1: des enfants, parce qu'on euh, a un ben mari, se, ouais. parce que… On se met des
0: barrières et parce qu'on a peur aussi. Moi, je suis, euh, suis quelqu'un qui a toujours peur aussi. C'est un, un fonctionnement que j'ai compris. J'ai très peur, mais j'y vais quand même. Mais peur de quoi ben, Peur que ça se passe mal, peur que… voilà. Mais au final, qu'est-ce qu'on risque la euh... peur n'empêche pas le danger. Voilà, c'est ça. Et euh, et je me dis euh, voilà, je me suis lancée je me dis au final euh, j'ai une amie, la, ma, mon amie qui qui commence à bosser à peur aussi en se disant elle a toujours été salariée, est-ce qu'elle va y arriver et tout je me dis qu'est-ce que tu risques Tu risques pas de mourir. Tu vas pas à l'échafaud euh... Je me suis aussi toujours dit, même quand j'allais au bac à l'époque, je dis Mais tu vas pas à l'échafaud, on va pas te couper la tête. Au pire, tu le loupes, c'est pas grave, tu le repasses. Et il euh, y a aussi cette notion euh, qu'il y a beaucoup en France d'échec et de réussite. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il n'y a pas d'échec et pas de réussite, tout, tout n'est qu'expérience. Et je sais qu'aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup comme ça c'est dire Voilà, on tente, on fait, si ça ne marche pas, ben c'est pas grave, on arrête et on recommence. Et, et, et du coup, je pense que ça, ça m'a aidé aussi de dire « bon, bah ok, tu fais, tu tentes, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, t'es quelqu'un qui sait s'adapter, s'il faut retrouver un boulot, entre guillemets, alimentaire demain parce que j'en ai besoin, et eh ben je le ferai, c'est pas un problème. » Donc de, de me rassurer, alors il y avait Pôle emploi, il y avait ça, je me dis « bon et, ». Et puis là, au bout de deux ans, on voit que, que ça prend, que ça évolue, donc on se dit « il n'y a pas de raison que maintenant ça ça continue pas ». quoi. Oui,
1: c'est ça. il ben, faut y croire, et puis en même mmh. temps, je pense qu'il faut mettre aussi beaucoup d'énergie
0: pour que ça marche. Oui. Ça ah ben bah Ça tombe oui. pas du ciel. Non, ça tombe pas. Non, mais ça c'est clair, ça tombe pas du ciel. Euh... Alors, c'est vrai que je dis, j'ai plaisir à travailler parce que je me rends pas compte. Hein. Euh mais, euh, mais c'est beaucoup de travail quand même et comme je le disais c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus le, le premier blog est né en 2014 une fille en Alsace, 2016 aujourd'hui en 2020 donc il y a du temps qui a, qui a passé je me suis formée je regarde des vidéos sur internet euh, des formations enfin, que je faisais au boulot ou que même je fais en perso euh, ou se faire accompagner ne serait-ce que sur ma stratégie marketing à moi j'ai aussi quelqu'un qui m'a accompagnée sur ça cette année pour voilà, euh, comment, comment faire ses tarifs, etc. Euh, donc euh, ouais, oui on apprend tous les jours on apprend tous les jours c'est ça et euh, donc ça c'est important ouais, ça, ça tombe pas du ciel il faut, faut y croire mais se donner les moyens aussi euh, d'y arriver alors bah, par...
1: revenons deux minutes sur l'association <rire> donc vous que vous avez co-créé si j'ai bien compris oui 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 donc <rire> cette association euh, elle, elle vise à aider des femmes comme vous qui ont envie oui. de se lancer qui ont peut-être euh, pas forcément la force de caractère ou pas
0: l'entourage nécessaire ouais. c'est ça l'idée ouais. Oui, c'est ça l'idée complètement, parce qu'on se pose toutes mille mille questions à dire est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis capable, est-ce que je dois, est-ce que c'est, ah c'est pas le moment parce qu'il y a les enfants, ah bah ben, il est pas le moment parce qu'on vient d'acheter une maison, c'est jamais le bon moment finalement. Et, et moi, ça m'a aussi aidé dans le sens où je suis pas toute seule, finalement, à me poser toutes ces questions. Parce que des fois, on n'en parle pas trop, on n'ose pas trop dire. Et là, on se rend compte que bah, finalement, on est 40 nanettes dans une salle et on a tous notre vécu, toutes nos, tous nos questionnements. Et qu'en fait, c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là. C'est tout à fait légitime pour le coup. Et le fait de ne pas se sentir seule, ça est aide. C'est important hein, ça, ouais. de pouvoir
1: échanger ouais. euh, et puis savoir qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que oui. nous. Ouais, c'est ça. Ça. Rassure.
0: ça, oui, ça rassure complètement. Pour ça, ça moi, l'association ça s'appelle les femmes fantastiques. Et euh, donc, ouais, complètement. Ça. Et donc, on y adhère comment euh, Ben, on peut contacter. Il y a une page Facebook qui existe et euh, donc euh, nous contacter par euh, par euh, par message. Là, c'est un petit peu en pause parce qu'effectivement, on n'a pas la possibilité d'organiser des des rencontres. Malheureusement, c'est pour ça que, euh, alors c'est surtout Géraldine hein, qui s'occupe de tout ça, euh, a monté un, avec une autre, une autre femme fantastique Barbara, un sommet virtuel qui avait lieu là en septembre. Et alors on en réorganise un pour l'année prochaine. Donc pour pallier un petit peu à cette problématique de pas pouvoir se rencontrer dans la vie réelle, elles ont créé cet événement virtuel où il y a, je ne sais pas, il y avait une vingtaine d'intervenantes dont j'ai fait partie aussi et qui partagent un peu leur expérience et qui, dans, dans le but d'aider effectivement euh, n'importe n'importe quelle personne qui aurait envie d'évoluer, de, de changer de vie, de s'inspirer. Mais toujours une femme, c'est le point commun. Le, voilà, c'est essentiellement une femme. Maintenant, on est... Et c'est toujours en Alsace en, Et c'est en Alsace, pour l'instant, oui. Il y a une petite antenne en Lorraine euh, enfin, qui s'était montée, mais c'est surtout effectivement en Alsace. Après, voilà, on n'est pas contre les hommes, hein. ils sont les bienvenus <rire> aussi. Hein. Il n'y a aucun problème, on n'a pas de soucis par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui se posent des questions. Ils sont les bienvenus aussi, mais c'est vrai qu'on est, est, on est plus de filles, c'est vrai.
1: Et alors, il y a quoi comme, comme métier dans, dans, dans ce...
0: Il y a de tout. Il y a des, il y a des thérapeutes, il y a des coachs. Il y en a qui s'occupent de, 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 de dresser les, les chiens, les animaux. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On a des nutritionnistes, on a des réflexologues. Il y a... Donc, elles ont comme
1: point commun qu'elles sont entrepreneuses.
0: Oui, c'est ça le ça. point le point il y a beaucoup d'entrepreneuses mais pas que finalement parce qu'après il y a aussi euh, des, des femmes qui sont membres de la sauce, qui sont très bien comme elles sont et qui veulent juste donc comme dit celle qui m'accompagne sur le marketing qui veulent accompagner euh, qui veulent Faire profiter de leur, leur expérience leur, voilà c'est ça. Donc c'est c'est toujours euh, chacune finalement va aider l'autre parce que moi j'ai aussi déjà eu des membres de l'association qui sont venus à mes ateliers ou qui euh, ou que j'ai coaché en individuel. Euh, donc, c'est bien parce que chacune va apporter son savoir, son expérience à l'autre. Et, euh, et c'est ce côté où, où, tout ensemble, finalement, on arrive à, à faire notre chemin aussi. Quoi. Mais donc, ce que, ce que vous dites aussi, c'est le réseau. Je veux oui, oui c'est le réseau. Un, voilà, un chef
1: d'entreprise ouais. est relativement seul. Ouais. Et donc, c'est son réseau, finalement, qui va peut-être l'aider à... Ouais. À...
0: Oui aussi, ouais. Moi je participe, alors je m'en rendais pas compte, parce qu'effectivement en participant à des événements, en rencontrant des gens, euh, je le faisais naturellement sans m'en rendre compte, mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens de, de milieux différents, et qui du coup vont en parler à droite à gauche, ou qui six mois après me dire « Ah mais attends, là j'ai un projet, est-ce que tu pourrais venir J'aurais besoin d'aide ?» etc. Donc ça c'est important aussi de l'entretenir, de garder contact, on n'est pas seul dans sa chez soi, enfermé, euh, c'est compliqué. Non, parce que c'est le risque, risque en fait, quand on oui. travaille chez soi, oui. est-ce qu'on ne vit pas en autarcie C'est un peu le risque. Alors moi au début, euh, c'est vrai qu'on était toujours une équipe de 8-10 avec forcément beaucoup de mouvements puisqu'il y avait des touristes et tout ça qui venaient dans la structure ou le téléphone qui sonnait tout le temps. Donc au début, j'étais contente de me retrouver un peu seule chez moi, à dire ah, « là moins si je bosse, je suis seule et personne ne me dérange ». Mais ça m'a très vite manqué aussi. Euh, donc euh, de plus avoir ces petits, ces petits, ces petits moments de papotage entre collègues, etc. Donc euh, ouais, les femmes fantastiques ou, euh, ou d'autres personnes que j'ai pu rencontrer font partie maintenant de ces moments où on, on, on se voit et en fait on, on est entre entrepreneurs, on va se retrouver, on va bosser ensemble une journée. Ou mes collègues de tourisme et compagnie. Ou là j'ai voilà, deux, trois, une agence de com qui bosse dans un espace de coworking. De temps en temps, je vais aller bosser avec elle. Ouais, voilà, on essaie de sortir et de Le pas s'enfermer. Le, hein, contact le contact est important. Alors j'ai le contact par les sorties pour le blog, pour les clients, mais d'avoir le contact avec d'autres entrepreneurs pour continuer à partager les problématiques, les doutes, etc. C'est important. Ou juste pour rigoler, et passer un bon moment aussi, c'est important.
1: <rire> Donc euh,
0: travailler seul, mais pas s'isoler. Ouais, c'est ça. Et j'ai et, et je me rends compte aussi que je m'entoure de plein de gens. Donc on a parlé des femmes fantastiques, on a parlé de tourisme et compagnie. Je pense aussi maintenant à Steve Mer, avec qui je réalise les vidéos. Parce qu'au début, je les faisais toutes seules. Euh, et lui, et c'est son métier de, de monter des vidéos. Et, euh, et on s'est rencontrés bah aussi un petit peu à cette période où j'ai changé de boulot puisqu'il m'a proposé d'avoir une chronique dans le Hop Lama, qui est un magazine diffusé à 10 000 exemplaires dans le nord de l'Alsace. J'ai commencé à lui filer un coup de main sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, de filer en aiguille, on s'est bien entendu. Et, euh, et maintenant, on travaille ensemble. C'est lui qui réalise, qui monte mes vidéos. Et moi, je peux me concentrer sur sur le reste, l'article de blog, les photos organisées. Et, et le résultat est chouette. On en a déjà sorti trois maintenant, dont celle sur Strasbourg, qui a eu plus de 55 000 vues quand même. Donc euh, moi, j'étais la première étonnée à, à faire un chiffre comme ça. Mais voilà, Steve, c'est quelqu'un de très drôle et de très, qui a 15 000 idées à la minute. Et, et, et c'est un homme, donc c'est encore différent aussi. On a de bosser comme ça ensemble et puis voilà donc demain je vais bosser avec Steve mais demain je vais être seule et puis le jour d'après je vais être avec une une collègue qui bosse dans une agence de com etc donc euh, c'est important aussi parce que voilà on échange sur sur d'autres sujets euh, pas que du pro quoi
1: mais en vous écoutant, on a l'impression que tout ça, ça vient tout seul, que c'est facile.
0: Mais c'est c'est là où j'ai des fois ce problème de me dire c'est trop facile. En fait, je comprends pas pourquoi euh, pourquoi ça m'arrive. Maintenant, est-ce que euh, je me rends compte peut-être aussi qu'il y a peut-être un peu de ma personnalité qui fait que ça. J'ai le retour des abonnés aussi et de collègues qui me disent mais non, voilà, t'es comme ça, t'es pétillante, t'es authentique, t'es vrai. Donc voilà, j'essaye de le rester autant que possible. Je me dis surtout, le jour où je pète un plomb, dites-le moi. Mais euh, et, et, et je me dis, voilà, si ça plaît aux abonnés et aux collègues et aux pros avec qui je bosse, ben tant mieux, quoi. Est-ce que
1: c'est un conseil qu'on peut donner, ça ne, ne pas travestir sa personnalité, essayer ouais. de rester soi-même. Ouais. À la limite, j'ai envie de dire que ça plaise ou pas. Ouais. Mais à un moment donné, on est soir.
0: Ouais, je pense surtout sur c'est le risque aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va montrer finalement que ce qu'on a envie de montrer. C'est toute la problématique du, du web. Mais voilà, essayer de moi j'ai une hôtelière là que j'ai rencontrée pour qui j'ai fait des photos. Quand on s'est vu la première fois, elle m'a dit, mais Céline, mais vous êtes dans la vie comme vous êtes sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, mais pourquoi je serais différemment? Enfin, je comprends pas. Mais ça m'a fait aujourd'hui tellement plaisir aussi de me dire, OK, bon, c'est pas, euh, je suis en train de jouer un rôle, c'est pas du tout le but. Euh, et si ça se enfin voilà, si, si c'est comme ça qu'on le ressent, tant mieux. Et c'est hyper important, ça sert à rien parce que <rire> on va le sentir au final qu'on est faux et... Et pour moi, comme dit, tout ce feeling, toute cette intuition est hyper importante. Donc, euh, si ça ne matche pas, je préfère dire on ne fait pas. Ce n'est pas la peine.
1: Mais ce qui m'a surpris, moi, quand je suis allée sur votre blog, parce que j'ai essayé de voir un peu mmh. votre vie, ce que vous aviez fait, etc. En fait, il n'y a pas d'information. C'est-à-dire que le blog, il est au service de l'Alsace. Et pas au service de la fille qui le fait.
0: Ouais ouais effectivement. Euh, bon après c'est vrai que j'avais une partie. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais une partie à propos qui a disparu. Il faut que je la remette à, à jour. Mais c'est vrai que j'ai développé une partie plus sur la sur mon expérience à votre service avec tout ce que je propose effectivement en coaching et je crois que du coup la partie à propos elle a. Il n'y a, a... qu'une photo de vous en fait. Pourtant sur les réseaux je me montre euh, de temps en temps quand même parce que. Euh, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de voir qui se cache derrière. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah ben oui, je vous ai jamais... »« Ah, c'est vous ?»« bah, Du coup, maintenant, je mets un visage. » Je dis « Mais c'est bizarre parce que... » Mais voilà, je préfère ça que de dire « On te voit trop et tu te mets trop en avant. » Je veux dire, ce n'est pas le but non plus.
1: En fait, c'est la différence <coughs> peut-être qu'il y a avec, aujourd'hui, ce qu'on appelle les blogueuses, hein, mmh. c'est-à-dire des gens qui, finalement, se mettent en avant, partagent leur vie sur les réseaux sociaux. Vous, vous ne partagez pas votre vie vous partagez l'Alsace.
0: La, oui, voilà, ouais, je, je, de temps en temps, je partage aussi effectivement ma vie d'entrepreneur, mes doutes et tout ça. Des fois, je le partage aussi parce que je me dis que les gens aussi ont aussi le droit de le savoir parce que là, beaucoup disent « ah, mais toi, tu as de la chance, tu te promènes tout le temps. Tu dis, oui, mais quand je suis une semaine au bureau, justement, et que je bosse à fond sur mes photos et que je suis toute seule, personne ne le voit. Donc, j'ai envie de partager ça aussi. Ouais, après, je pense qu'on est peut. Est-ce que c'est intrusif Est-ce que, est, est -ce que
1: vous avez l'impression que les gens, <rire> ils ont envie de savoir qui vous êtes, comment vous vivez, euh, qu'est-ce que vous
0: est-ce que c'est ce côté-là Parce que c'est où la limite ben je, Moi, je pars toujours du principe qu'on met sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ce qu'on assume. C'est ce que je dis dans mes coachings. C'est dire, attention, c'est sur le web. Donc, si vous avez envie de partager du perso, c'est pour ça que je dénigre absolument pas les blogueuses qui le font, parce qu'elles ont leur personnalité et leur façon de faire. Euh, mais assumez ce qu'on met sur, les, sur Internet, parce que sur Internet, ça reste. Donc moi, j'ai décidé que tout ce qui touche à l'intime et aux traits perso, j'ai peut-être pas envie de le partager. Euh, mais ça m'empêche pas de partager à un moment donné de la vie perso si je l'assume et c'est un truc sympa. Maintenant, comme je suis alsacienne et que la tradition, tout ça fait partie de ma vie aussi naturellement ça rentre ça rentre aussi dans ce que je partage quoi et euh, mais 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 ouais les gens quand je les rencontre ils me disent ah ouais t'as fait ça je dis ah oui c'est vrai j'ai dit ça je me rends même plus compte donc je pense que c'est un peu bah tu rentres aussi un petit peu dans la vie des gens Mmh. Au final, et ils ont l'impression de te connaître, oui, mais même si je choisis quand même encore ce que je montre et ce que je ne montre pas. Quoi.
1: Non, Parce qu'on dit souvent aux jeunes qui sont en recherche d'emploi ou autre attention à ce mmh. que tu mets sur Facebook ou sur oui. les réseaux, ah bah complètement, oui. parce que bah, ça donne une image mmh. de toi, etc. Donc, comment on gère ça Qu'est-ce qu'on leur dit
0: ben, Comme dit, mettez des choses que vous assumez sans que ça soit... Trop. Enfin voilà, ça doit rester dans la limite du raisonnable. Je veux dire, le but n'est pas de partager tout ce qu'on fait et tout ce qu'on. à chaque seconde. Ou, euh, voilà, il faut aussi garder du temps pour soi, je pense. C'est difficile de faire la part des choses. Ouais, je sais pas comment. Je sais pas comment expliquer, mais. Euh, voilà, quand j'ai envie de partager, je partage. Et quand j'ai pas envie, euh, voilà, il peut y avoir une journée entière où je partage rien. Et... Donc c'est quand même à l'instinct toujours. Oui. Ouais, c'est toujours, toujours, toujours ça qui m'a guidée. Pour l'instant, ça me réussit. Donc, <rire> je vais essayer de continuer. Vous que ça dure, ouais, c'est ça.
1: <rire> et justement, est-ce qu'il y a une recette euh, Est-ce que vous vous dites chaque jour, euh, allez, euh, voilà, euh, c'est mon mantra, pour que ça dure, je dois faire ça Ou, ou est-ce qu'on surfe sur la vague et on ah. se dit, on verra demain
0: Ouais, moi, je suis plus à surfer sur la vague et on verra demain. Euh, et, et, ou alors, effectivement, profiter du moment présent euh, de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je suis hyper content de faire ce podcast et je, je kiffe et je profite et je me dis, c'est là maintenant et puis ce qui se passera cet après-midi, on verra cet après-midi, quoi.
1: Donc, profiter de l'instant. Ouais.
0: Oui, la vie est, est assez courte et, et, et peut vite devenir euh, triste et problématique, alors euh, autant kiffer et profiter euh, de ce qui se passe maintenant. C'est ça qu'on a envie de dire aux gens qui nous ouais. écoutent. Oui, ouais, c'est ce que j'ai envie de transmettre et, euh, et voilà, profitez Vivez votre rêve, profitez. Profitez, oui. Demain ça. sera un autre jour. Ouais, c'est ça. C'est ce que moi-même je me convainc en me disant, voilà, quand je me pose des questions, je me dis mais pourquoi moi, etc. Aujourd'hui encore plus que hier et encore même plus que ce quand j'ai commencé, c'est dire, écoute, tout ce qui arrive, c'est c'est bien, c'est cool. Profite-en, t'as bossé pour et continue à bosser pour que ça que, que ça dure quoi.
1: Mais en étant bien entouré et en travaillant oui. sur le mental, parce que. Oui. Oui. arriver à dire ça. Oui, ben c'est ça. Un long et,
0: chemin. Et, et, et oui, parce qu'à un moment donné, il y a toujours le risque de, comme dit, de péter un plomb. Ce que j'ai toujours dit, ça, il y a que l'entourage finalement qui pourra te dire à un moment donné, euh, là, par contre, maintenant, tu redescends deux minutes. Hein, ça, c'est déjà arrivé hein, qu'on me dise, euh, tu redescends là. Ah oui <rire> Mais c'est important, il faut, parce que des fois, on se rend même pas compte qu'on est en train de partir. Pourquoi, et, euh... et Que ça vous est arrivé dans quel contexte ben parce que voilà on est hyper fiers de parler d'un truc et tout et tu, euh, ça va c'est bon redescends euh, hein. <rire> donc euh, oui c'est vrai t'as raison et, et, et j'ai pas envie d'être quelqu'un comme ça c'est dire ok je suis fière et je suis contente de ce qui se passe mais à un moment donné gardons les pieds sur terre aussi et tout peut s'arrêter demain c'est pour ça que j'ai pas envie de penser trop à demain je crois je veux dire là aujourd'hui c'est cool ça se passe bien et sortir du
1: territoire c'est quelque chose qui vous a déjà ça m'est déjà arrivé ça non, avait... mais je veux dire, ah. une fille en Alsace, ça pourrait être une fille en Lorraine.
0: Oui, ben, euh, alors. Euh... Ça existe, hein, parce que je n'ai rien inventé. D'accord. Quand euh, moi, j'ai décidé de mettre une fille en Alsace, je, je cherchais, je voulais changer de nom, parce que justement, un peu de mon Alsace était trop resté en Alsace. Et, et ça m'arrivait de voyager, de partir et de faire quand même aussi des photos et des vidéos ailleurs. Donc, il y a une petite rubrique quand même qui s'appelle euh, « escapade, je crois. Euh, et et c'est là où j'avais vu un blog qui s'appelait « Une fille à Nantes ». Et je me dis, tiens, une fille en Alsace, c'est sympa. Et j'avais mis ça un peu euh, comme ça à l'arrache. Et, euh, et très rapidement, j'ai des super retours. Donc je me suis dit, bon, bah, finalement, ça plaît, c'est sympa. Entre-temps, j'ai vu il y a une fille en Provence qui existe aussi, il y en a quelques-unes. Euh, et moi, l'idée, c'était de dire, une fille en Alsace, finalement, elle peut sortir aussi. Elle peut aller en Lorraine, elle peut aller en Allemagne, elle peut aller dans les régions environnantes. Euh, j'ai participé à des salons de blogueurs aussi, deux, de trois années de suite, où j'étais en Aveyron, j'étais à Lille donc voilà je, je peux aussi partager des choses qui se passent euh, ailleurs euh, en France ou à l'étranger c'est pas et puis bah, du coup avec Mélanie mon amie qui me rejoint un petit peu sur le blog qui est une grande voyageuse donc là elle a fait des articles euh, sur sur la région enfin sur, non même pas sur Fribourg et sur euh, le Colorado au pays de Beach donc même pas de l'Alsace mais l'idée c'est de dire bah, si demain elle s'en va au Canada comme elle a prévu de le faire pourquoi elle pourrait pas effectivement nous raconter un peu ce qu'elle fait là-bas aussi quoi parce que c'est une Alsacienne c'est une fille en Alsace mais qui vit à l'étranger quoi
1: D'accord. Donc, on n'est
0: pas, on n'est pas fermé. Non, pas du tout. Non, non, parce que c'est ce, ce que je disais avant. J'adore les voyages. J'adore aussi partir, découvrir d'autres, d'autres cultures, d'autres endroits. Et, et si je peux le partager, que ça peut servir à quelqu'un, pourquoi pas, effectivement. Mais, mais une fille en Alsace restera en Alsace et le, le, le corps du métier, entre guillemets, on va dire, le, le, le cœur de la cible, ça reste quand même ici parce que mon cœur est ici. Beau. Ouais, oui, ça m'est venu comme ça. Mais, mais c'est vrai, en fait. Je peux pas, je peux pas m'imaginer vivre ailleurs. Si, si une fille en Alsace était une musique, ce serait quoi? Ah, une musique C'est pas une musique en particulier parce que voilà j'écoute euh, plein de choses de différentes et variées et euh, encore une fois selon le, le feeling et l'émotion du moment. Donc, euh, je peux pas, je peux pas dire un titre en particulier, il y en a tellement. Et là,
1: maintenant, alors?
0: Là, maintenant, la, je, je pense à, à plutôt à un film, et du coup, il y a la musique qui va avec, qui est Star is Born, avec Shallow, que tout le monde a entendu et a entendu et entendu. Et je me souviens, quand j'ai vu ce film, et ça correspondait aussi un petit peu à cette période où j'allais partir de mon boulot, j'ai eu tellement, alors, je sais que le film est magnifique, il a donné de frissons, peut-être avec beaucoup de monde, mais, mais ce moment où elle entre en scène et qu'elle n'ose pas et qu'on la pousse pour y aller et qu'elle sent qu'il se passe un truc, enfin rien qu'en parler j'ai des frissons. Et, euh, et ce moment-là quand j'étais au cinéma j'étais waouh wow, mais c'est ça que je veux donc euh, c'est ce frisson c'est ce frisson voilà ouais, je, je sens ça, ça ça frissonne de partout mais il y a eu vraiment un truc quand ce moment où on la pousse en disant si vas-y tu peux le faire vas-y fonce et que là elle se elle se dévoile et elle se lance je trouvais ça tellement fort que voilà, ça pourrait peut-être être, être ça, parce que c'est ce que je suis en train de, de vivre. Et voilà, on, on te... vous a poussé sur scène. Ouais, c'est un peu ça. Et vous êtes tellement heureuse d'y être. Ouais, ouais, c'est, on n'a plus envie d'y, de repartir. La Lady Gaga la <rire> On va dire ça comme ça.
1: Aujourd'hui, Céline, vous êtes en haut du podium, tout va bien, tout ouais. se passe bien. Qui avez-vous envie de faire monter avec vous sur ce podium
0: ben, Comme on l'a évoqué souvent, euh, ensemble, euh, effectivement, il y, y a les proches, il y a mon conjoint, effectivement, ben, je pense que c'est lui le premier, ben, c'est lui qui me subit au quotidien, parce que voilà, j'ai aussi mon caractère de merde <rire> Qui supporte au quotidien. Donc, euh, ouais, il, faut, il faut, faut, faut vivre avec tout ça aussi. Hein, de ne pas être là des fois le soir, de ne pas être là le week-end. Euh, il vous accompagne
1: dans vos expériences. Oui, ça
0: arrive, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ça arrive. Parce que des fois, on est invité à deux. Et puis, il y a des choses qui sont plus sympas à vivre à plusieurs. Donc, oui, oui, il m'accompagne des fois. Euh, mais oui, c'est lui qui me subit le plus. Donc, forcément, je pense que c'est lui qui a le plus de mérite. <rire> Après... Il en fait même temps, que, il est fier. Euh, oui. Oui, ouais, il est très fier. Très, très fière. Après, forcément, il y a l'entourage un peu proche, on va dire, tout ce qui est famille et amis qui m'ont toujours soutenu. Euh, je sais qu'il y a des amis qui se, au début, qui se moquaient. Je le prenais un peu mal en disant euh, qu'ils faisaient toujours hashtag une fille en Alsace, hashtag une fille en Alsace. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, ils me taquinaient, mais c'était parce qu'ils ils adorent ce que je fais et qu'ils étaient hyper fiers. Je crois à partir de là aussi, il euh, y a, ça a basculé en disant, ouais, non, mais en fait, ils sont contents de me connaître et d'être euh, amis avec moi. Et, et la famille, forcément aussi. Maintenant, quand à l'époque, mes tantes, mes parents n'étaient pas sur Facebook. Et aujourd'hui, ils y sont. Et quand je vois qu'ils like ou qu'ils partagent mes expériences, je me dis ça fait bizarre. Mais quelque part, ils sont fiers aussi. Donc ça, c'est hyper important. Et après, je mettrai finalement un peu tous ceux que j'appelle mes jardiniers magiques. C'est toutes ces rencontres, ces personnes que j'ai pu côtoyer. Des anciens formateurs, Nicolas Riffel, Steve Mer, euh, euh, Géraldine de, de la Sauce, enfin toutes ces personnes qui m'accompagnent aujourd'hui aussi, qui 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 sont déjà pros et qui me donnent des conseils. Nicolas, on a déjà discuté plusieurs fois ensemble et il me donnait des des petits conseils, des petites euh, astuces comme ça. Où, euh, euh, donc c'est toutes ces personnes là qui aujourd'hui continuent de me nourrir et de m'apporter euh, la force, on va dire, euh, de continuer. Euh... Pourquoi jardinier Magique alors ça c'est une expression justement quand on a on a déjà fait des petites vidéos aussi avec Géraldine des femmes fantastiques sur le parcours etc et c'est une, une expression qui est un peu venue comme ça et qu'elle adore euh, parce que je dis toujours que toutes ces personnes là ont planté à un moment donné une graine en moi euh, qui font que voilà la plante euh, la plante fleurit et, et, et fait que je suis celle que je suis aujourd'hui donc c'est pour ça que je les appelle mes jardiniers magiques parce que voilà chacun a apporté à un moment donné quelque chose qui fait que je suis allée dans cette voie là euh, Là, il y a un ancien formateur qui nous a formés justement sur le web marketing. Ça fait dix ans que je le connais. Ça fait dix ans qu'il me dit "Mais vas-y, Céline, fonce, pars de l'office, fais ton truc, tu..." Donc
1: ça veut dire qu'un talent, ça se cultive. Aussi, aussi, c'est vrai, aussi. Donc écoutons nos talents. Ouais. Cultivons-les.
0: Ouais. Exactement. Pour vivre la vie qu'on a envie de On vivre. Peut... C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Un beau résumé. <rire> merci beaucoup, Céline. Mais avec plaisir. Merci, merci. à vous.